0: Przemek Niżnik jest już z nami. Witam pięknie. Dzień dobry, kłaniam się. No, no, diem, karpę, karpę. Dzisiaj to z tym karpiem trochę w Polsce, proszę Państwa, będzie skomplikowane. Będziemy chwytać, e, chyba nie dzień, a chwytać, jeśli będzie w co, kulę gradu i błyskawice, bo nad Polską mamy jakąś potężną burzę, która się przemieszcza z północy na południe. Przemieszcza się dość szybko, już spenetrowała, jeśli mogę Użyć tego brzydkiego sformułowania. W i Mazury zniszczyła co mogła w Olsztynie, w okolicach Kętrzyna, teraz przesuwa się na południe i na wschód. Zagrożony jest Lublin, nad nim spodziewana jest tak zwana superkomórka burzowa. No i zobaczymy, jak daleko sięgnie ten niezwykły układ, który powoduje nawałnicę nad Polską. Miejmy nadzieję, że w Krakowie będzie spokojnie, bo jest do tej pory dość spokojnie i bardzo ciepło. Zatem pozostaje mieć nadzieję, że nasz wieczorny spacer nie jest niczym z zagrożony i um, będziemy mogli spokojnie wybrać się w krótkich spodenkach i bez parasoli na, na nasz spacer, który dzisiaj będzie wyjątkowo długi i męczący, bo, ale o tym w dalszej części programu. Jeśli państwo pozwolą, to zaczniemy od y, informacji o tym, że y, Chyba coś jest na rzeczy, że Zjednoczona Prawica zaczyna bardzo obawiać się opozycji i tego, że może przegrać najbliższe wybory parlamentarne. Pierwszy dowód to choćby dowód taki, że zamiast zajmować się w tym momencie walką o to, by z Zmniejszyć ceny paliwa, środków energetycznych, wszelkich, by zająć się wojną, pomocą uchodźcom, to Prawo i Sprawiedliwość zajęło się produkowaniem nowych spotów przeciwko Platformie Obywatelskiej i Donaldowi Tuskowi, które natychmiast oczywiście umieszcza na swojej stronie jako przekaz dnia dla wszystkich, którzy wpis i jego hasła wierzą. Drugi dowód to jest już dużo poważniejszy dowód, no bo możemy sobie te filmiki puszczać w nieskończoność, natomiast rzeczywistość tworzy się przy urnie wyborczej. Mamy tymczasem dowód na to, że Zjednoczona Prawica bardzo boi się najbliższych wyborów parlamentarnych, bo uwaga przed wyborami parlamentarnymi mają odbyć się wybory samorządowe. Skąd taka kumulacja? Ano wynika ona z przedłużenia kadencji samorządowców z 4 do 5 lat. No i akurat w tym roku się zeszły. Co zrobić? No nic nie robić zdawałoby się. Wszak nieraz bywały już wybory odsunięte od siebie o kilka tygodni i jakoś i PKW i społeczeństwo dawali sobie z tym radę. Tymczasem przypomnijmy, że w wyborach samorządowych głosujemy nie na partie, nie na polityków, a na tych, którzy, którym ufamy, którzy zmieniają oblicze naszych miast, naszych wsi, którzy w samorządzie dbają o to, żeby rzeczywiście żyło nam się lepiej. No i nie dziwota, że w ostatnich kilku wyborach samorządowych PiS przegrywa w dużych miastach, a wygrywa w małych miasteczkach oraz w miastach na wschodniej i częściowo południowej flance. W tych pozostałych miastach zdecydowaną przewagę ma opozycja, czy są to komitety dotychczasowych burmistrzów i prezydentów, czy też komitety partyjne i ponadpartyjne, to już nie ma najmniejszego znaczenia. Ważne, że z tych dużych miast w tej chwili PiS nie ma żadnego. No i teraz wyobraźmy sobie sytuację, w której przed wyborami parlamentarnymi następują wybory samorządowe i PiS przegrywa, jak to miało miejsce do tej pory kilka razy. To może bardzo źle rzutować na wybory parlamentarne, pomyślał ktoś w pisie i pojawił się pomysł, żeby przesunąć wybory samorządowe na wiosnę 2023 roku, tłumacząc to bardzo krótkim okresem między jednymi a drugimi wyborami. To oczywista bzdura, bo jak mówię wielokrotnie już w historii powojennej Polski się to zdarzało i zdaje się, że prezydent Andrzej Duda podziela wątpliwości społeczeństwa, bo jeden z jego ministrów powiedział dziennikarzom mam wątpliwości co do tego czy powinien zostać zmieniony termin konstytucyjny wyborów. Jako prezydent, stwierdził pan minister Dera, prezydent Duda trzyma się tego, by wybory zawsze odbywały się w terminie konstytucyjnym. I Trudno przyjąć za wystarczający powód to, że miałoby się w tym momencie coś skomasować, skoro, jeśli państwo dobrze pamiętacie, to w 2024 roku, ja zdaje się troszeczkę przyspieszyłem te wybory, byłyby również kolejne, Mianowicie z komasacja byłaby wyborów z wyborami do europarlamentu. Tak czy siak, jednej i drugie wybory muszą się odbyć, więc może lepiej nie grzebać, tylko zostawić tak jak jest. Tymczasem Ryszard Terlecki, wicemarszałek Sejmu powiedział, że będą chcieli głosować jeszcze w czerwcu tę ustawę, która jako projekt poselski nie będzie musiała przechodzić całej tej ścieżki prawniczej i w związku z tym dość szybko trafi pod obrady. Przypomnijmy, że tutaj Zjednoczona Prawica ma na razie większość i tak naprawdę od tych maleńkich partii satelitarnych zależy, czy uda się tę większość utrzymać. Gdyby tak było, to rzeczywiście wybory zostaną przesunięte, ale to będzie bardzo zła praktyka, no i jakiś precedens na przyszłość, żeby móc manipulować wyborami, a Terlecki w najlepsze twierdzi, że bardzo trudno jest organizować dwie potężne wyborcze operacje w krótkim czasie naraz nawet gdyby je przedzielić kilkoma tygodniami te słowa stoją w opozycji do słów przedstawicieli PKW którzy twierdzą, że wystarczy sześć tygodni różnicy i już są gotowi do kolejnych wyborów bez najmniejszych problemów no, ale Państwo zwrócili uwagę zapewne na to, co powiedziałem o mm, partiach tych satelitarnych, które tam krążą wokół. Mm, może to zabrzmi trochę jak komentarz sportowy, że te partie wokół jądra PiSu krążą. I czegóż one chcą? No chcą pokazać, że trzeba się z nimi liczyć, bo inaczej mogą zagłosować inaczej niż trzeba w jakimś ważnym głosowaniu. Z kolei oczywiście Kaczyński twierdzi, że te partie satelitarne, te partie kanapowe, bo one zawsze mają w sondażach, Um, jakiś wynik zbliżony do zera i nie mają najmniejszych szans, by samodzielnie wejść do polskiego parlamentu. Dlatego w tym momencie Kaczyński z kolei straszy przedstawicieli tych partyjek, że jeśli będą tak bułunczucznie podnosić głowy do góry, to mogą nie znaleźć się w ogóle na listach wyborczych i PiS pójdzie do wyborów samodzielnie. Wtedy byłby problem, bo prawdopodobnie by nie rządził, ale na pewno wygrałby wybory, bo ma wystarczającą przewagę, chyba że zjednocześnie opozycja pójdzie pod jednym sztandarem do tych wyborów. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Dlatego, że jak państwo wiecie, czekamy ciągle na pieniądze. Na pieniądze, które mają być na KPO przeznaczone. Ten Krajowy Plan Odbudowy został zatwierdzony przez Ursulę von der Leyen podczas jej wizyty w Warszawie. Nawet zrobiono taką szopkę. Jak państwo wiecie, w Senacie senatorowie PiSu zagłosowali hura ramię w ramię z, z tymi z KO. W związku w związku z tym 97 senatorów, a właściwie 97 senatorów głosowało za poprawkami do ustawy prezydenckiej o likwidacji Izby Dyscyplinarnej, no ale kiedy Ursula wyjechała już dzień później, a projekt trafił do Sejmu, to sejmowa większość prawicowa wyrzuciła wszystkie te poprawki do kosza na śmieci, pokazując gdzie ma tak naprawdę wszystkie te wcześniej Ustalenia. Zatem tłumaczenia Ursuli von der Leyen, że jesteśmy już o krok od tego, by uruchomić pieniądze, chyba raczej są tylko w sferze marzeń Zjednoczonej Prawicy, choć o tym, że kolejne kamienie milowe są pokonywane i są wykonywane, przekonywał wielokrotnie Mateusz Morawiecki. Ale dziś dostał kontrę oczywiście jak żeby inaczej od Solidarnej Polski, z której poseł Sebastian Kaleta na konferencji prasowej powiedział budzące dyskusje rozwiązania z kamieni milowych jak pełne oskładkowanie umów, zmiana regulaminu sejmów, wprowadzenie podatku od emisji pojazdów spalinowych nie były akceptowane politycznie przez Solidarną Polskę, co oznacza, że chcą, żeby wszystko z nimi ich tam, nie wiem, siedmiu, dziesięciu czy, czy jeszcze mniej, wszystko to z nimi dyskutować i uzyskiwać ich zgodę za każdym razem, kiedy rząd będzie chciał zrobić cokolwiek. Przypomnijmy, że tak naprawdę cała ta, tak zwana Solidarna Polska zasadza się na jednym ziobrze i jego kolegach. Zobaczymy, jak sobie w tej sytuacji poradzi bo to, że KPO został zatwierdzony, to jedno, a to, że ani złotówka jeszcze do naszej kasy nie wpłynęła, to drugie. Wręcz przeciwnie, właśnie została potrącona ostatnia rata kary za kopalnię w Turowie. Jak Państwo wiecie, to jest 68,5 miliona euro, czyli na polskie pieniądze w tej chwili licząc jakieś 280, a może nawet trochę więcej milionów złotych, kiedy dziennikarz powiedział, że za Zapłaciliśmy tę karę, żachnął się Ziobro i powiedział, że my jako Polska niczego nie zapłaciliśmy, te pieniądze zostały nam ukradzione. Także proszę Państwa, jak się okazuje, ci najmniejsi mają zawsze najwięcej do powiedzenia, niekoniecznie mądrze, ale za to zawsze interesująco tak, żeby było z czego sklecić taką 15-minutową, co poniedziałkową m, korespondencję. No to tyle, proszę państwa, politycznie. Jeszcze tylko powiem, że wczoraj mieliśmy święto, bo była niedziela. W niektórych kościołach święto Świętej Trójcy, a tymczasem na horyzoncie mamy kolejne święto narodowe. To będzie, proszę państwa, 20 czerwca i prezydent podpisał ustawę, że będzie to święto powstań Śląskich. Nie, nie będzie dzień wolny od pracy. No nie możemy świętować przegranego powstania. Przypomnimy, że myśmy wszystkie trzy powstania śląskie przegrali. Ja jedynym powstaniem w historii Polski, które zostało wygrane, było powstanie wielkopolskie. Jest z kolei będziemy świętować 27 grudnia i też nie będzie to dzień wolny od pracy. W każdym razie świąt narodowych ci u nas dostatek, ale jeszcze kilka przyjmiemy, żeby tylko pokazać, jakim niezwykle patriotycznym narodem jesteśmy. To ja dziś bardzo patriotycznie zapraszam Państwa na nasz wieczorny spacer. Spacer, którym dziś będziemy odwiedzać wiele miast w Polsce, gdyż przygotowałem już na trwałe pewną zmianę. Wiem, że kochacie Kraków, wiem, że chcielibyście o tym Krakowie jak najwięcej um, się dowiedzieć, ale zaczęły dochodzić do nas głosy, że Kraków w ale mamy też parę innych miast w Polsce. I rzeczywiście jak przetarłem, bo zdaje się miałem trochę zamazany ten mój monitor w komputerze, okazało się, że poza Krakowem jest jeszcze Wrocław, Poznań, Warszawa, Gdańsk, Szczecin, Białystok, Lublin, że tylko te niektóre z największych miast wymienię i chciałbym razem z państwem bywać w tych miastach. Dziś na przykład będziemy mieć Niezwykle ciekawe informacje, takie pachnące i wiosenne, i bardzo kwieciste z białego stoku. Ale to nie wszystkie informacje będą też inne o tym, czy lepsza jest niemiecka sałatka ziemniaczana, czy też może słynny poznański gzik. Jeśli ktoś z Poznaniaków nas słucha, to oczywiście natychmiast wykrzykuje, że tylko Gzik. Przekonamy się o tym po godzinie 19. Na pewno będziemy w górach i to nie tylko w Tatrach, nawet przejedziemy się taką transgraniczną koleją. No a w poczcie władców Polski dziś kolejna ostatniego z Jagielonów, czyli postać w pewnym sensie tragiczną polskiej historii Zygmunta II Augusta, który zmarł bezdzietnie, przez co zakończyła się taka zacna dynastia i musieliśmy oddać się w ręce królów, których szlachta wybierała. Nic głupszego się nie mogło w historii Polski wydarzyć, ale o tym będziemy pewnie nieco później rozmawiać. Tymczasem muzycznie będziemy strzelać do państwa piosenkami, w których strzelanie i strzały zajmują główną pozycję. Zacznie oczywiście niezmordowany Okean Elzy ze swoim słynnym przebojem z a potem już polscy wykonawcy będzie Cytrus. Pozdrawiamy serdecznie Pana redaktora Jakobsona, będzie Felicjan Andrzejczak, będzie Nightmarks i Archeo, będzie nawet Bohdan Łazuka. Bardzo serdecznie zapraszam, trzymajmy kciuki, żeby nie trzeba było brać żadnych parasoli. Wydaje mi się, że tak jak w tytusie Romku i Atomku trzeba sobie powiedzieć słynny wierszyk Spójrz na niebo czystym wzrokiem, może burza przejdzie bokiem poetyckie zakończenie relacji Przemku, bardzo ładne a w Krakowie to parasole czy parasolki się bierze, bo zapomniałam no jeśli jeździmy tramwajką i mamy pod szyją krawatkę, to oczywiście i w ręce parasolkę. <śmiech> Oby nie były potrzebne, spacer zamiast hejnału oczywiście. Dziś o siódmej, jak w każdy poniedziałek z Przemkiem Niżnikiem. A tak wracając do tych twoich um, komentarzy politycznych, myślę sobie, jak to się dzieje, że taki mały ogonek zamiata całym psem. Co oni tam na nich mają, co? To ciekawe, czy się kiedyś dowiemy prawdy w tym temacie. Przemek Niżnik, bardzo ci dziękuję. Do usłyszenia. Pozdrawiam. Dziękuję. Kłaniam się nisko. Do zobaczenia o siódmej.